0: Olá, eu sou o Arnaldo e você está ouvindo agora mais um episódio aqui do podcast de tudo. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está tudo bem, tá? E a frase da semana é... Há coisas na vida que quanto mais leve, melhor. Como, por exemplo, leve 3 e pague 2. É, gente, dia das mães já está chegando e para o episódio de hoje eu não poderia deixar de fazer uma homenagem para todas as mães desse mundo, em especial a minha mãe e a todas as mães que eu conheço. Roda a vieta e vamos iniciar mais um episódio. Mais uma vez, bem-vindos para mais um episódio aqui no podcast de tudo. Mas antes de começar a falar sobre as mães, essas mulheres maravilhosas que são tudo nas nossas vidas, que é para elas que eu vou dedicar este episódio, eu gostaria de comunicar a você que a partir da próxima semana, oficialmente a gente retorna à nossa, nossa programação normal de episódio novo toda terça-feira, às 10h45 da manhã, certo? No episódio passado eu tinha falado que nesse, eu diria... Qual seria o dia da semana e o horário a gente vai continuar nas terças-feiras Às 10h45 da manhã e não mais às 10h30 Agora, ok, volta, voltamos à nossa programação normal Com o horário certinho e dia de episódio novo E nesse episódio a gente também vai ter a estreia do quadro Minha Quarentena mas aguarda aí que mais pra frente eu vou explicar a você como que vai ser esse quadro. Agora, cá entre nós, vamos combinar que em certas coisas, mãe é tudo igual. Só muda o nome e o endereço, não é verdade? Toda mãe briga, ensina, puxa a orelha, aconselha, cuida, sofre, arruma, grita, protege, defende, acusa e está sempre certa. Mesmo quando não está, ela está certa. Elas são únicas na vida de cada um de nós, apesar de existirem coisas que toda mãe faz ou fala. Por esse motivo, no episódio de hoje, no especial de Dia das Mães do podcast de tudo, eu resolvi homenagear todas elas falando algumas coisas que toda mãe faz ou fala. Então se prepare para identificar a sua mãe neste episódio e depois você vai lá nas nossas redes sociais. E me conta se você identificou a sua mãe em algum momento neste episódio. É só acessar arroba, podcast de tudo no Instagram, no Twitter e no Facebook. E para começar com chave de ouro, o primeiro item da nossa lista de coisas que toda mãe faz é obrigar a gente a arrumar a cama. Qual a mãe que nunca obriga o filho a arrumar a cama? A minha mãe... É o seguinte, até que de manhã ela fala, arrume a cama e tal, mas ela pega mais no meu pé para me arrumar a cama à noite antes de dormir. Sempre tem que colocar outro pano, outra coxa por cima da coxa que passou o dia inteiro exposta e ela sempre fala para me ajeitar a cama antes de dormir. Ou seja, ela não se importa com o horário que eu vou dormir, desde que quando ela vá dormir a minha cama já esteja arrumada. É isso Outra coisa que eu acho que muita mãe faz É reclamar da bagunça O filho que nunca teve um quarto comparado a um chiqueiro Não está fazendo Eu tenho certeza que não está fazendo o papel de filho certo Então tem alguma coisa errada Ou não sei se sua mãe deve agradecer Ou se sua mãe deve se preocupar Mas acredito que é agradecer né? Porque eu acho que é o sonho de toda mãe Ter um filho que tenha um quarto organizado Que não se pareça com um chiqueiro agora me diz a coisa qual a mãe que não tem, tem que não tem dúvidas sobre tecnologia, uso de redes sociais, de aplicativo de celular, do computador, de internet, enfim Aqui em casa, é eu que sempre tiro as dúvidas e ajudo a mãe nessas questões tecnológicas. Sempre que ela vai fazer alguma coisa, ou que ela tá mexendo em alguma coisa e surgiu uma dúvida, até uma coisa que era só pra apertar cancelar ou apertar ok, ela sempre me chama pra me ajudar ela. Eu sempre digo, mãe, leia isso que você vai conseguir... Fazer sem precisar me chamar. Mas só que ela sempre chama. Ela sempre acha que pode ser alguma coisa que possa compartilhar alguma coisa sem, sem poder, entendeu? Alguma coisa assim do tipo. Aí ela sempre me chama. Quando é no aniversário dela, em datas especiais que ela deve ter que escrever, que ela quer escrever é, alguma mensagem, alguma coisa pra alguém, e sempre ela me pede pra me ajudar. Como que eu faço isso? Pra, porque ela sempre tem aquele medo de enviar para algum lugar errado e que eu acho que a sua mãe também deve ter essas mesmas dúvidas. E eu acho que a maioria que a gente se encontra é nos e-mails. Você tem que saber o e-mail e a senha da sua mãe, além do seu e muitas vezes da sua casa, da sua família inteira. Saber o e-mail e assim, isso vale para a família toda também. Mas agora, mudando aqui de item. Tem alguma coisa que cause mais nervosismo e ansiedade do que quando a mãe da gente fala a seguinte frase Vou pensar no seu caso quando a gente faz algum pedido para elas Esse é o momento que você se torna o melhor filho do mundo Você limpa as coisas, você obedece ela, você... Enfim, você faz tudo assim no pé da letra pra... Enquanto ela tá pensando para ela dizer sim E muitas vezes no final a resposta acaba sendo um simples e seco não Agora quem nunca fez algo só depois que a mãe começou uma contagem regressiva Regressiva Não sabe o que é trabalhar sobre pressão Quem nunca ficou assistindo a sua mãe pediu alguma coisa Você não foi, continua assistindo e ela Eu vou contar até três ela começa. Tem mãe que conta. Um, dois, três. Se o filho não tiver aí, ele vai sofrer as consequências. Mas agora tem mãe. Que diz que vai contar até três. Mas ela não conta até três. Ela só conta o três. E já sai resmungando Quando não lasca a chinela nas costas do filho. É. Mãe é difícil de entender às vezes. Agora. Você não é todo mundo Essa eu tenho certeza que é a frase mais famosa das mães Se sua mãe ainda não falou Você não é todo mundo pra você Provavelmente ela já falou Mas usando outras palavras que têm o mesmo sentido Então, você não é todo mundo É, assim na lista Ela é a primeira das frases mais famosas que toda mãe fala Quando você quer ir pra um lugar e diz Ah, mas todo mundo vai ela vai dizer o okay, que? Você não é todo mundo <risos> Agora me diga aqui uma coisa A sua mãe também lhe acorda em um horário Dizendo que é outro horário Mais tarde do que o horário que realmente é Eu acho que toda mãe faz isso Tipo, a gente pede para ela acordar a gente 8 horas Ela acorda a gente 7 horas Dizendo que já é 10 horas Despertador que tem Pra gente nunca atrasar em nada E o próximo índice da nossa lista É o seguinte Quem nunca ouviu a frase Chegar em casa, a gente conversa Não sabe o que é ter quase uma parada cardíaca A cada novo passo que dá na rua A cada momento que você sabe que tá chegando o momento de chegar em casa Você sente o coração gelar As pernas adormecer O corpo ficar se tremendo Enfim É basicamente aquele momento que passa um filme na sua cabeça Tentando lembrar o que, que pode ser o motivo dessa conversa é aquele momento que você abre o baú da sua mentezinha e vai lembrar todas as besteiras que você fez Desde o seu nascimento até aquele exato momento E quem nunca aqui levanta a mão Quem nunca foi iludido pela mãe pela famosa frase Na volta a gente compra E essa volta nunca acontecia Eu não sei porque que a gente acreditava ainda nessa história Porque sempre era a mesma história e sempre a gente acreditava Há dois motivos para isso Um... A gente era criança, cientes e obedientes, que não iam se jogar no chão, chorando, berrando, sabendo que quando chegasse em casa ia ter uma conversa e provavelmente, ou certezamente, ia levar umas palmadas. Opção 2. A gente realmente acreditava nas nossas mães, seguia a viagem, imaginando aquele império que a gente ia ter quando ganhasse aquilo na volta, que essa volta nunca acontecia. Agora, eu acho muito, muito mesmo impressionante o poder que as mães têm de encontrar as coisas que a gente perde ou que a gente não está encontrando. Porque é mais ou menos assim, a gente passa horas e horas procurando uma coisa e não encontra. A mãe da gente mal sai do lugar onde ela está, ela já avista a coisa e pega. Quando ela está na paz, ela vai lá, ela pega e entrega para você. Mas agora, quando acontece... Tem muitas mães que diz que se eu for encontrar, eu engroso isso na tua cara. Ainda bem que as mães nunca levam a sério essas coisas que elas falam. Agora, eu não sei se você percebeu, mas se tem outra coisa que me deixa impressionado sobre as mães, é o fato de elas não se queimarem ou não sentirem as, ou não sentirem as mãos quando elas estão cozinhando. Porque pega na panela quente, leva para um lado, leva para o outro, pega na colher quente, mexe ali, mas quando é a gente que vai fazer isso A gente toma todo um cuidado De enrolar a mão com algum pano De pegar algum pano para tirar algo do fogo Ou mexer E as nossas mães não, parece que elas não sentem Parece que tá normal, que nada ali tá quente É impressionante isso Agora mudando de assunto Chamou pelo nome completo Lá vem treta É outro momento que passa um filme Na sua cabeça tentando lembrar o Que, que talvez você fez você lembra de coisa até que você não fez Mas que provavelmente ela vai brigar com você Por causa dessa coisa que você não fez Chamou pelo nome completo ou Chamou pelo tom de voz ali Que a gente já percebe que Vem treta, vem confusão A gente aprontou alguma coisa e vai levar uma bronca Outra função que toda mãe tem É de deixar a gente confuso Quando a gente é criança Como é, meu amigo Me diga minha amiga Como é que engole um choro eu nunca aprendi a fazer isso. E quando ela manda a gente calar a boca e faz uma pergunta, a gente fica com a boca calada, porque ela mandou a gente calar a boca e ela pergunta se a gente não vai responder. E a gente fica na dúvida, se responde ou se fica calado. As mães deixam a gente muito indecisos em algumas ocasiões, principalmente quando a gente é criança. Agora o negócio pega de verdade, é quando a mãe da gente sai de casa e pede pra gente fazer alguma coisa e a gente fica enrolando e não faz e ela chega e a gente não tem feito. Fiquei até em silêncio, porque realmente é um momento bem tenso da vida da gente. E quando a gente sai, que ela só dorme direito, ou só dorme quando a gente chega. E tem uma curiosidade no meio de todos esses fatos. É que a cama da mãe da gente é a melhor cama que tem. É a cama que a gente consegue dormir a noite inteira, sem ter pesadelo ter um sono leve, é o lugar que a gente realmente consegue dormir de verdade. É a melhor cama do mundo, é a cama da mãe da gente. Não importa a marca do colchão, não importa quanto tempo o colchão já está sendo usado, mas sempre é o melhor lugar para se dormir é na cama da mãe da gente. E para encerrar nossos itens, toda mãe ama incondicionalmente, porque não existe amor como de mãe. É ela que se sacrificou em todos os sentidos para proporcionar para a gente a melhor vida que ela poderia nos dar. É ela que nos ama e aceita com todos os nossos defeitos e nossas falhas. É ela que estará ao nosso lado assistindo dos bastidores nossas vitórias e nossas derrotas. É ela que é eterna no amor, no carinho e na lembrança. É por isso que, apesar de todas as loucuras de mãe, dessa injeição de saco, das cobranças, das regras, das proibições, dos micos e das reclamações, dê valor e ame a sua mãe. Incondicionalmente, de volta. A todas as mães eu desejo que vocês tenham um feliz dia das mães. Eu sei que esse ano tá bem difícil, tá sendo um ano difícil, mas comemorem. Fique bem, tudo vai ficar bem. Eu sei que tem muitas mães que talvez não estejam com seus filhos. Ou por eles estarem em outro estado ou em outra cidade. não poder estar tá saindo agora por conta do isolamento social. Mas tudo isso vai passar e em breve você vai poder abraçar sua mãe. Você vai poder abraçar seu filho. E nesse momento eu desejo tudo de bom para todas vocês. Em especial para minha mãe para todas as mamães que eu conheço. Um beijão para vocês, tá? Tenham um feliz dia das mães e sejam sempre felizes. Vocês merecem o mundo. Você sabia que o mês de maio é o mês em que a Igreja Universal dedica a Mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria? Bendito seja o nosso Deus que nos deu a sua mãe por nossa mãe. Agora chegou a hora de estreia aqui no podcast de tudo. Como eu falei lá no início desse episódio, agora chegou a hora de a gente estrear o quadro Minha Quarentena. Vai funcionar assim: toda semana, é, durante esse período de quarentena, eu vou convidar alguém para contar aqui pra gente como que está sendo a quarentena dessa pessoa. E hoje, para estreia desse quadro, eu convidei minha amiga que estuda comigo, que é escritora que eu já participou de alguns outros episódios aqui deste podcast, Leiciane Costa. Vamos ouvi-la.
1: que é uma novidade né, para nossa geração, Sim. e é uma experiência completamente nova, então você... principalmente para... acho que deve entender também né Arnaldo, porque quando a gente começou, é, a gente estava normal, ano começou normal, a gente ia para a universidade, entendeu, íamos para o shopping e, e tal, e do nada foi de um dia para outro, assim, corta tudo. Então, tem aquele baque, né, e quando você tem o costume de ir e vir normalmente, mesmo que é, o isolamento na época não tivesse completamente obrigatório, total, né, você tinha aquela noção de que tipo, quem tem a consciência né? tinha aquela noção de que se eu vou, eu posso voltar contaminado, né? entendeu? Então melhor não ir. E aí isso já acaba gerando um certo pânico, né, para quem é ansioso, para quem é, vive, com, vive com ansiedade diariamente então assim, a mente começa a trabalhar de várias formas e para me acostumar com a quarentena foi muito complicado até porque, como eu já, já falei anteriormente a gente começou... A gente, é, foi do nada, a quarentena começou do nada e aí você tinha que ficar em casa toda aquela sua rotina que, que você planejou por um ano todas as suas metas, seus, seus focos, seu foco naquele momento não servia não servi mais pra nada, então eu tinha que se reinventar. Até que pra mim foi um, um pouco assim, que foi bom, porque como eu trabalho em casa como escrita, me deu tempo de escrever, mas a minha mente não estava associando que eu tinha um tempo, então... Acabou sendo um pouco mais complicado pra me acostumar. Mas eu tô conseguindo conviver bem com essa quarentena através dos livros, séries, né? Me distrair, porque acho que o um momento agora é se distrair, porque o pior... Já passou, mas ainda pode vir. E o certo tentar deixar o tempo rolar, né? Sem dar o tempo ao tempo e em breve as coisas vão voltar a passar normalmente. Um Vamos ter paciência.
0: É isso, minha amiga. Tudo começou normal. A gente começou com vários planos. Começamos a se dedicar, a montar uma rotina de estudos. A não deixar nada acumulado. E de repente, tudo mudou. É, a rotina mudou, tudo mudou A gente teve que se reinventar Tem gente agora que não era acostumada a ter aula à distância E tá tendo que se acostumar A trabalhar também em casa E a gente ganhou mais tempo Porém, eu acho que dia a nossa cabeça tá cheia de coisa é Cheia de perturbações, cheia de preocupações Às vezes a gente fica com um bloqueio que é criativo e impede impede que a gente faça o que a gente quer fazer mas para passar isso, o legal é realmente distrair-se um pouco, ler livros, assistir séries, filmes, novelas, assistir alguma coisa. E ter paciência que tudo isso vai passar. Valeu pela participação, obrigadão, cheiro. E o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Mas antes eu quero só lembrar você novamente que a partir da próxima terça-feira, voltaremos com a nossa programação normal com um episódio novo. Toda terça-feira, como eu falei Às 10h45 Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba podcastdetudo E também arroba eu arnaldo no Instagram E é isso Um beijão no coração de vocês E até o próximo episódio Tchau Esse é o nosso site, tá? Podcastdetudo.diariodecraibas.com.br Agora é sério, tchau